0: Nåd, vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Jag ska läsa eh, dagens epistel en gång till. Dagens Som är, ju, är dagens predikotext, alltså i romarbrevets åttonde kapitel från den artonde versen. Paulus skriver så här. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Själva skapelsen väntar och längtar efter att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja, utan genom honom som la den därunder. Ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Vi vet... Att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och våndas. Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sant. Amen. Ja, dagens text lär oss om den härlighet som ska uppenbara som bli vår. Och när Gud förhärligar sina barn, alla troende, så ska det också få positiva konsekvenser för hela skapelsen. Strax före vårt stycke så har Guds ord försäkrat oss om att vi som är Guds barn... Vi är också arvingar, vi är Kristi medarvingar och att vi ska bli förhärligade tillsammans med honom. Och det löftet, det ger oss hopp, det ger oss hopp om vår framtid. Det är en framtid som är vår, det är en framtid tillsammans med Kristus. Vi väntar, ja hela skapelsen väntar. Men väntans tid beskrivs inte som en behaglig tillvaro, utan väntans tid innebär både möda och smärta och lidande. Och att Guds barn får lida i en syndfull värld det är lika säkert som att vi ska bli förhärligade med Kristus. Så Paulus, han skriver så här strax före vårt stycke. Är vi barn så är vi också arvingar, Guds arvingar och kristin medarvingar. lika visst som vi lider med honom för att också förhärligas med honom. Så, så det ena som det andra det är vårt tillsammans med Kristus. Lidandet och härligheten. Men Gud har lovat att den här tidens lidanden... Kommer att förblekna. Den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Så Paulus skriver, och då är vi i början på vårt stycke då. Jag menar att den här tidens lidanden inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Och Paulus använder ett bildligt uttryck. Utrycksätt när han säger att skapelsen väntar. Det är ju liksom om skapelsen är en person som väntar. Men det är ett billigt uttrycksätt när han skriver till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Och att hela skapelsen skulle vänta, eller att hela skapelsen suckar och vandas som man sedan skriver det är bildliga uttryckset. Paulus han beskriver inte hur skapelsen suckar och vondas. Han beskriver inte hur skapelsen gör när den väntar. Han förklarar inte hur vi kan veta att det är så. Han förklarar ju inte ens vilka vi är, utan han skriver bara vi vet att hela skapelsen gemensamt fortfarande suckar och vandas. Men vi förstår i alla fall när vi hör det här, när vi läser det här att om hela skapelsen, hela universum väntar på en sak på, på något, en sak som ska bli vår ja, då är det ju någonting oerhört stort och härligt som väntar oss. Här i världen så är det ju inte uppenbart vilka som är Guds barn, utan det som Paulus skriver att en dag ska Guds barn uppenbaras och det är det skapelsen väntar på, den dagen då Guds barn ska uppenbaras. Vi ska hålla alla som bekänner Kristus som sin frälsare, vi ska hålla dem för Guds barn, för troende. Men vi vet ju inte vilka som har den frälsande tron i hjärtat. Det är bara Gud som känner det sina. Men en dag ska det bli uppenbart för alla vilka som har den frälsande tron i hjärtat. Vilka som är Guds barn. Och det ska ske på den yttersta dagen, Då ska alla Guds barn förhärligas tillsammans med Kristus. Och när Guds barn förhärligas då betyder det också att skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Så det finns hopp för, vår, för hela skapelsen. Det finns hopp för vår vacklande jord som vi hör förstörs mer och mer år efter år så vacklar den mer och mer. Men som sagt, vi vet inte hur skapelsen gör när den väntar. Vi vet inte vad det innebär att skapelsen suckar och våndas. Men av första delen av första Mosebok så, så kan vi ändå ana och förstå vad det innebär när Paulus skriver att skapelsen har blivit lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja utan genom honom som la den där under. Skapelsen har blivit lagd under förgängelsen. När Gud skapat, eh, när skapelsen stod färdig på sjätte dagen så fick den betydelse mycket gott. Gud såg att det var mycket gott. Men Adams syndafall fick konsekvenser också för hela skapelsen. Så själva marken blev förbannad för hans skuld. Så efter syndafallet så var inte allting mycket gott längre. Istället för ett paradis att leva i, de blev ju utkörda därifrån. Istället för paradisets överflöd så får vi veta att nu skulle marken bära törne och tister åt honom. Han skulle arbeta med möda. Smärtan kom in i världen. Ja, också döden. Så för syndens skull skulle Adam dö och vända åter till den jord som man blev tagen ifrån. Så döden kom in i världen på grund av synden. Och hela skapelsen blev lagd under förgängelsen. Inte av egen vilja, utan det var Guds vilja. Och ända sedan den dagen så har det gått ut för, för skapelsen. Det har gått ut för, för allt levande. Så jorden vittnar om att olika slags växter, olika djur som en gång levt här inte finns längre. De har dött ut. Och jorden bär spår av en stor katastrof genom vatten som förstörde mycket av det som fanns där tidigare. Det som var mycket gott. I, i vår del av världen, vår västerländska del, i vårt samhälle så har evolutionsteorin fått eh, stor påverkan på människors föreställningar. Och enligt den teorin så har katastrofer avlöst varandra under årmiljonernas gång. Och de här katastroferna har eh, utplånat en stor del av vad som då levde. Men eh, sen, efter katastrofen så har livet på något sätt startat upp igen Och nya livsformer har utvecklats Så att man räknar med att det hela tiden utvecklas nya Växter, arter Nya arter av djur Och därför sörjer man inte så mycket när man ser de här spåren av det som har dött ut Ja man konstaterar hur det en gång var man kan säga att evolutionsteorin går ut på att slösa med liv. Inte att ta vara på och vårda det som finns. Utan slösa med liv. Och när ett liv försvinner så skapar det bara utrymme för att nya och bättre livsformer kan utvecklas. Men det finns inte ett enda bevis på att det har tillkommit någon ny växt, någon ny djurart som inte har funnits tidigare. Däremot finns det många bevis på förgängelsen. Det finns många bevis på att det levt djur tidigare som inte le längre lever nu. Det har funnits växter tidigare som är som, som inte längre finns. Det har funnits växter och djur på platser där det är omöjligt för dem att leva idag. Man hittar fossil. Man hittar också inskrifter. Man hittar beskrivningar i antika böcker. Man hittar avbildningar av djur och växter som är utdöda. Och det här, vad visar det? visade att jorden har vunnit något. Nej, att det har skett en förlust av olika livsformer. Och den förlusten fortsätter än idag. Allt liv blir utarmat. Djur och växter fortsätter att dö ut idag kanske i snabbare takt än någon gång tidigare. Och de som lever kvar, de blir mindre. De är svagare. De är mycket mindre än de vi ser som fossil. Och de är sjukligare. Och jag tror att det är det som hör till att jorden suckar och våndas under förgängelsen. Men det finns hopp för skapelsen. Så Paulus ger oss en glimt om framtiden när han skriver ändå finns det hopp om att även skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds vars härliga frihet. Går vi till andra Petrus brevs tredje kapitel då kan vi läsa att Petrus skriver Nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter Guds löfte. Och när vi läser sammanhanget där i andra Petrus brevs tredje kapitel så får vi intrycket av att universum, så som vi känner det idag, alla himlakroppar och jorden och allt som finns på jorden ska förintas. Ska, ska brännas upp, förintas i hetta och så att säga inte längre finnas till. Och att Gud ska skapa nya himlar och en ny jord ur intet. Men av romarbrevet så får vi ett delvis annat intryck. Där att den nuvarande skapelsen ska befrias under sitt slaveri, under förgängelsen. Och, och det kan man uppfatta så att den, den ska återvinnas på ett sätt. Den ska förnyas. Men båda ställena innebär för oss att vi inte ska föreställa oss det eviga livet i himlen, det eviga livet tillsammans med Kristus. Som en allt för andlig tillvaro. Så att, vi, så att säga en, en okroppslig tillvaro. För kom ihåg, vi bekänner tron på kroppens uppståndelse. Och efter Guds löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Men paradiset det är, är för alltid... På den här sidan graven, det är borta. Det finns inget paradisliknande väntrum för oss här på jorden där vi kan tillbringa tiden i väntan på att Guds barn ska uppenbaras i väntan på vår kroppsförlossning. Utan den tid vi väntar innebär precis som det har varit för Adam och genom hela historien ända från syndafallets dag det innebär på ett eller annat sätt Möda Smärta Lidande Så har det varit genom historien Och det här är ingenting att ta anstöt av så att vi, vi ska Börja grubbla och gräva ner i oss i, i grubblerier om Varför drabbar det här mig? Vi vet att det tillhör vår tid Smärta, möda, lidande. Så Paulus använder, som, som vi har sagt, ett bildligt uttryckssätt när, den, när han skriver att hela skapelsen väntar, suckar och vandas för att sen fortsätta och så skriva så här Och inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet vår kropps förlossning. Och tron kan vakla, hoppet kan mattas när väntan blir lång och dessutom förhållandena under väntans tid är såna som vi kan vänta här i världen. Alltså möda, smärta och lidande. Och för att vi ska få en stark tro, och för att vi ska behålla ett levande hopp så påminner Paulus oss om att vi har fått anden som förstlingsfrukt. Och, och då, då måste vi för att förstå vad det innebär, då måste vi tillbaka i Gamla testamentet. Förstlingsfrukten, det var ju den första av skörden som jordbrukaren bar fram till Gud av tack. Som tack för Guds stora gåvor. Och han gjorde det med tacksamt hjärta, han såg det inte som någon förlust att bära fram det första av till Gud. Inte alls, för han visste att så mycket mer ska följa. Och det är det som ligger i själva begreppet förstlingsfrukt. Så mycket mer ska följa. Och det är samma sak när Paulus säger att Kristus är förstlingen av det insomnade. Kristus uppstod på tredje dagen och gick ut ur sin grav. Men han ska inte vara ensammen i sin härlighet, utan så mycket mer ska följa alla troende. Och det är den dagen vi väntar på, uppståndelsens dag, vi väntar på vår kropps förlossning. Och Paulus påminner oss om att vi har fått anden som förslingsfrukt. Återigen samma tanke. Så mycket mer ska följa. Vi har fått anden som förstlingsfrukt. Som bekräftelse på så mycket mer. Och det är en bekräftelse på att Gud ska ge oss allt det andra han har lovat. Kroppens förlossning och härligheten med Kristus. Och, och vi kan vara vissa om att vi har fått anden. Det är medlen som ger oss den visheten. Anden ges genom dopet Och det är i kraft av den helige ande Som vi tror och bekänner att Jesus Kristus är vår frälsare För ingen kan bekänna att Jesus är Herren Annat än i kraft av den helige ande Så anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn Men det ska följas så mycket mer på den yttersta dagen ska han uppväcka mig och alla troende och ge mig och alla som tror på Kristus ett evigt liv. Som vi lär oss i Luthers lilla katekes. Förklaringen till tredje trosartikel. Så det är ett härligt stycke som vi läser här i Romarbrevet. Och, och, och går vi vidare i Romarbrevet så har ju Romarbrevets åttonde kapitel en alldeles fantastiskt fantastisk avslutning. Där radar Paulus bara upp en en härlig kedja med händelser som gör varje troende viss om att vi ska bli förhärligade med Kristus. Så där, där bekräftar och försäkrar Gud oss om härligheten med Kristus för alla som tror den han har förutbestämt har han också kallat och då det, det griper ju tillbaka ända till begynnelsen den han har kallat har han också den han har, har han också kallat och den han har kallat har han också förklarat rättfärdiga och de man har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat så, vår nådige Gud har ordnat allt som hör till vår frälsning, från början till slut. Ja, från världens begynnelse till änden. Vår frälsning ligger tryggt i Guds hand. Och Paulus skriver att det kan varken nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd ändra på. Och så fortsätter han. Vi kan vara vissa om att varken död eller liv... Varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Låt oss be. Vi tackar dig, kära Herre Jesus, att du har sänt oss din heliga anda, att kalla oss genom evangelium och ge oss tro på dig. Gör oss uthålliga i väntan på att alla löften ska gå i uppfyllelse. Ja, vi väntar dig från himlen som för vår frälsare. Du ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lika dig i din härlighet. För du har makt att lägga allt under dig. Dig tillhör all ära. Amen. Så ska vi efter predikan sjunga i häftet som ni har